2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019 tức ngày 20 tháng 8 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Nhân sự kiện này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Sau khi bị dừng thu phí gần 2 năm, trạm thu phí BOT Bờ Đậu trên Quốc lộ 3, gián BOT Thái Nguyên chợ mới sắp được thu phí trở lại. Dự báo từ trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các khu vực đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc chính thức loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ hỗ trợ nông dân nước này hơn 4 tỷ đô la nhằm bù đắp các thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: "Để không còn chuyện học đối phó, học lấy bằng". Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 37, hôm nay Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội, phê duyệt đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Dự thảo đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi hướng tới mục tiêu là đầu tư cho phát triển, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đi liền với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thu hẹp khoảng cách về mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi so với vùng phát triển. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo, nguồn nhân lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm đặt mục tiêu, không ai bị bỏ lại phía sau. Đích đến của đề án là giả soát sửa đổi bổ sung và tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 9 dự án như đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, công trình hợp vệ sinh, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo sinh kế việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, v.v. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật xây dựng.
2: Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, gọi tắt là DPAA, phối hợp với Văn phòng tìm kiếm người mất tích Việt Nam, vừa tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long tại Miền Trung.
3: Tại buổi lễ, chính phủ Việt Nam đã trao trả hai bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Các bộ hài cốt này sẽ được đưa tới phòng giám định của DPAA tại Hawaii để kiểm tra thêm. Gần 80 chuyên viên Hoa Kỳ và hơn 200 đối tác Việt Nam đã cùng hợp tác tại hiện trường ở các tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế trong đợt hoạt động hỗn hợp lần thứ 136 ở Việt Nam. Ngoài ra, một đội tìm kiếm do người Việt Nam phụ trách đã khai quật một địa điểm ở tỉnh Quảng Ninh và một đội điều tra chung đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm ở miền Trung Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, 999 đại biểu chính thức sẽ dự đại hội. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn nhấn mạnh hệ thống mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, tạo sự tương đồng trong xã hội để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đây là nội dung của cuộc trao đổi phỏng vấn giữa phóng viên Lại Hoa với ông Trần Thanh Mẫn. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, tinh thần chính sẽ được thể hiện tại đại hội lần này là gì? thưa ông?
4: Lần này cái chủ đề của đại hội là đoàn kết dân chủ, đổi mới và phát triển. Với cái chủ đề này thì quy động được cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện được nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước hệ thống mặt trận là phải luôn luôn đoàn kết đổi mới phát huy được dân chủ trong xã hội tạo sự tương đồng trong xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững thì với cái chủ đề này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là một cái thông điệp để cả hệ thống mặt trận vào cuộc với sự lãnh đạo của đảng phối hợp với nhà nước, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ chính trị của mình trong 5 năm tới.
1: À vâng, vậy nhiệm kỳ 2019-2024 mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trước đảng với nhân dân để thể hiện là nơi tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc như thế nào? Thưa ông.
4: Trong cái nhiệm kỳ tới, hệ thống mặt trận các cấp cần phải đổi mới mạnh mẽ, vận động, khích lệ nhân dân đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Mặt trận phải xem chất lượng các cuộc vận động, các các phong trào thi đua Mà nhất là cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam Tăng cường hơn nữa cái công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng với chính quyền, quan tâm đến vận động các cái tầng lớp nhân dân trong hệ thống mặt trận về cái công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thì cái công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí mới thành công tăng cường củng cố xây dựng hệ thống mặt trận trong sạch vững mạnh từ trung ương đến địa phương vận động nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn, nhân dịp Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội. Phóng viên Anh Tú thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Nga diễn ra hội trợ công nghiệp dệt may toàn Liên bang lần thứ 53. Đây là hội trợ chuyên ngành về nguyên phụ liệu, quần áo, máy móc, trang thiết bị. Đoàn doanh nghiệp dệt may Việt Nam do Hiệp hội dệt may Việt Nam dẫn đầu tham gia hội trợ này để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm các đối tác, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang thị trường nga. Ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết. Chúng tôi
0: muốn là càng nhiều doanh nghiệp sang bên đây để mà nắm bắt được cái thị trường, cái nhu cầu thị hiếu của thị trường này càng nhiều càng, càng tốt. Và cũng một phần nữa là chúng tôi rất muốn là từ phía những người mà đã tham gia mà làm ăn buôn bán ở Nga này thì cũng có cái sự phối hợp và đặc biệt là cái sự hỗ trợ của phía thương bộ ở bên đây. Những cái thông tin về thị trường này thì chúng tôi rất cần để cho thông tin tới các doanh nghiệp.
2: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này vừa bác bỏ thông tin trên địa bàn có 3 ca bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt người có tên là bệnh Whitmore đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý người tung tin giả lên mạng xã hội Facebook. Trước đó, chị Hoàng Thân Huyền, trú ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, viết trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook với nội dung: ở bệnh viện Cuba Đồng Hới có 3 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, mọi người cẩn giác. Thông tin này mau chóng được lan truyền và chia sẻ trên mạng xã hội, được nhiều người xem gây hoang mang trong dư luận. Qua xác minh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và các bệnh viện khác, sở Y tế tỉnh Quảng Bình khẳng định. Thông tin trên là tin đồn thất thiệt. Hiện chưa có trường hợp nào nhiễm vi khuẩn gây bệnh Withmore. Thông tin từ mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới nói riêng và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nói chung. Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đề nghị cơ quan chức năng có liên quan xử lý chủ tài khoản Facebook tung tin giả. Dạ.
3: Sở Y tế đã kiểm tra và xác
4: nhận không có một trường hợp nào hết cho nó. Tất cả đây đều là tin thất nhiệt là bà con hoang mang. Do vậy bây các cơ quan thông tin đại chúng tăng tải thông tin này để cho bà con yên tâm. Còn tất nhiên là về mặt y tế thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo và theo dõi, nếu mình có những trường hợp như thế này thì chúng tôi sẽ cập nhật báo cáo.
2: Sau khi bị dừng thu phí gần 2 năm, trạm thu phí BOT bờ đầu vị trí tại km số 77 cộng 922,5 trên quốc lộ 3, dự án BOT Thái Nguyên trở mới sắp được thu phí trở lại, sau khi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất phương án thu phí tin cho biết. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Giao thông Vận tải
3: đã thống nhất phương án giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm BOT trên đường Quốc lộ 3. Phương án giảm phí đề xuất có phạm vi đối tượng và mức giảm phí lớn nhất cả nước hiện nay. Cụ thể, mức giảm phí từ 50 đến 100% cho các phương tiện thuộc toàn bộ các xã, phường, thị trấn của thành phố Thái Nguyên và ba huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa có bán kính từ 10 đến 30 km so với chạm thu phí km 77 922,5, quốc lộ 3 cũ. Ngoài ra, giảm 30% phí cho các phương tiện ngoài phạm vi bán kính 30 km. Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, cơ quan này đã trình Bộ Giao thông Vận tải, dự thảo phụ lục hợp đồng dự án, cập nhật phương án tài chính, tính toán thời gian thu phí của dự án là 25 năm 3 tháng, tăng 9 năm 2 tháng so với hợp đồng đã ký là
2: 16 năm 1 tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Thủ Dầu một tỉnh Bình Dương do Trương Thị Cao Thảo, sinh năm 1986, chứng minh thư nhân dân số 281359779, nơi cư trú Lô 3C6B, khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu một tỉnh Bình Dương thực hiện. Đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vài các loại, để làm rõ hành vi phạm tội cũng như tiền của Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt để thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân tổ chức bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 681 Cách mạng tháng 8, phường Tránh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo từ trưa và chiều nay không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, khiến trời chuyển mưa kèm theo gió Đông Bắc. Lưu ý mưa rông do không khí lạnh về sau những ngày nắng rất dễ kèm theo rông lốc, sấm xét, gió giật mạnh. Khả năng đến cuối tuần không khí lạnh sẽ tiếp tục được đổ bổ sung thêm. Về đêm nhiệt độ có thể giảm xuống 21 đến 22 độ C, ở vùng đồng, đồng bằng, vùng núi có thể xuống dưới 20 độ C. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý
0: thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông dự báo ngày hôm nay các tỉnh Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối còn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An từ ngày hôm nay đến ngày mai tiếp tục có mưa mưa vừa các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ cục bộ lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền đông nam bộ. Còn trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp trên đảo Luzon Philippines kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày hôm nay một số vùng biển sẽ có mưa rào và rông rải rác đặc biệt ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây đến tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động cấp độ
2: rủi ro thiên tai cấp 1. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chiều qua, Ủy ban bầu cử độc lập cấp cao TUIG đã công bố kết quả vòng bầu cử tổng thống đầu tiên và thông báo vòng thứ hai sẽ được tổ chức giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất vào tháng 10 tới. Ngọc Thạch, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: 24 ứng cử viên tranh cử tổng thống đã không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu bầu. Do đó, vòng bầu cử tổng thống thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là Keyes al với 18,4% phiếu bầu, tương đương với 1,1 triệu phiếu bầu và Nabil al-Karawi đạt 15,58% phiếu bầu, tương đương với hơn 520 phiếu bầu Trong số hơn 7 triệu cử tri, có hơn 3,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu Cuộc bầu cử Tổng thống ở Tunisia diễn ra vào ngày 15 tháng 9 vừa qua đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong nước là 45,02% và ở nước ngoài là 19,7%
2: trong một động thái trả đũa bộ năng lượng công nghiệp và thương mại Hàn Quốc thông báo đã chính thức loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các quốc gia là đối tác thương mại đáng tin cậy của Seoul, đồng thời cho biết quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9, tin cho hay. Với quyết định này, Hàn Quốc sẽ phân lại các nhóm đối tác thương mại
3: từ hai nhóm hiện nay thành ba nhóm và đưa Tokyo vào nhóm mới lập. Bộ Năng lượng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc cho biết thêm, các doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng chiến lược của Hàn Quốc sang Nhật Bản phải trình 5 văn bản thay vì 3 văn bản trước kia để xin xét duyệt từng đơn hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, tiến trình xét duyệt sẽ kéo dài trong khoảng 15 ngày, lâu hơn so với quy trình 5 ngày trước đó. Không chỉ vậy, các biện pháp siết chặt mới của Seoul cũng đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc phải trải qua quy trình xét duyệt dài hơn, nghiêm ngặt hơn để có thể có được giấy phép xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản với hiệu lực chỉ trong vòng 2 năm.
2: Bộ Nông nghiệp Mỹ đã hỗ trợ nông dân nước này hơn 4 tỷ đô la nhằm bù đắp các thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Chính phủ Mỹ đã cam kết hỗ trợ nông dân tổng số tiền là 16 tỷ đô la. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường Chú tại Mỹ đưa tin.
1: Số tiền hơn 4 tỷ đô la đã được chuyển cho các nông dân Mỹ bị thiệt hại từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Đây là một phần trong tổng số 16 tỷ đô la mà chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ cho nông dân nước này nhằm hạn chế các thiệt hại từ các biện pháp thuế quan trả đũa của Trung Quốc. Con số này năm ngoái là 12 tỷ đô la. Tới nay đã có hơn 300.000 đơn xin hỗ trợ kể từ khi chương trình được triển khai. Trong một diễn biến liên quan, các phó trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ Trung sẽ bắt đầu gặp nhau tại Washington từ ngày 19 tháng 9. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin Tiếp đó sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu học vào đầu tháng 10 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiến trình hòa bình Syria vừa đạt được bước tiến tích cực với cam kết chung ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị Thượng đỉnh về vấn đề Syria diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 50 giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2017, với mục tiêu sớm chấm dứt tình trạng xung đột để đem lại một nền hòa bình toàn diện cho Free Syria. Biên tập viên Quỳnh Hoa phân tích
5: Tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh về Syria với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Nhấn mạnh, các bên ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Lãnh đạo ba nước cũng nhất trí về cách tiếp cận linh hoạt trên phương diện thúc đẩy nỗ lực hòa bình ở Syria thông qua các giải pháp chính trị và thống nhất cách tiếp cận theo hướng cùng phối hợp với Liên Hợp Quốc để hoàn thiện thành phần của Ủy ban Hiến pháp cho Syri. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một cú hích cho việc giải quyết hòa bình vấn đề Syri. Cuộc xung đột tại Syria được coi là hệ quả của những mâu thuẫn giữa nhiều phe phái, nhiều lực lượng, sự đan xen lợi ích của nhiều thế lực. Bởi vậy, để có được một bước tiến nhỏ, đòi hỏi phải có chiến lược đàm phán hợp lý, một chương trình nghị sự phù hợp, khả năng sẵn sàng thỏa hiệp và không thể thiếu sự thiện chí của các bên tham gia cùng với bốn hội nghị trước. Kết quả của hội nghị thượng đỉnh tại Ankara lần này giữa lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, ba quốc gia đứng ở các chiến tuyến khác nhau tại Syri đã chủ động bắt tay phối hợp với nhau để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột dài dẳng ở Syri. Tiếp tục là một bước tiến đáng khích lệ, mở ra hy vọng về việc xây dựng một đất nước Syri hòa bình, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý.
3: Tại
0: Futsal vô địch quốc gia HD Bank 2019, gần như xác định đội vô địch sau lượt trận áp chót vừa diễn ra. Đối thủ của Thái Sơn Nam vào chiều qua là Cao Bằng, kết thúc trận đấu Thái Sơn Nam giành chiến thắng cách biệt 7-1. Trước đó, hai đội Thái Sơn Nam và Sahaco cùng giành chiến thắng nhưng với khoảng cách 2 điểm và gặp đối thủ yếu ở trận cuối cùng, Thái Sơn Nam gần như chạm một tay vào chiếc cúp vô địch mùa này. Tiếp tục vào 18, hôm nay, Sanatek Khánh Hòa sẽ gặp Karyachan, Sài Gòn, còn Sanatek Khánh Hòa gặp Đà Nẵng, ngày mai Thái Sơn Nam sẽ gặp Tân Hiệp Hưng. Tối qua, Giải vô địch Taekwondo Quốc gia năm 2019 đã chính thức khởi tranh tại Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng, Giải do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng tổ chức. Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 300 vận động viên nam nữ của 31 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước chuyển sang các trận đấu mở màn UEFA Champions League mùa giải 2019-2020 diễn ra vào dạng sáng nay. tại bảng E đội khách Liverpool đã thất bại trước đội chủ nhà Napoli với tỷ số 0-2. trong khi đó câu lạc bộ Swansea vùi dập Gen với tỷ số 6-2. tại bảng F chủ nhà Dortmund cầm hòa Barcelona với tỷ số 0-0. bảng G Fcica thua Arsenal với tỷ số 0-1. bảng G Benfica thua Leipzig với tỷ số 0-1. bảng H Ajax vượt qua Linh với tỷ số 3-0 trong khi đó đội chủ nhà Chelsea đã để Valencia thắng với tỷ số
2: 0-1 thưa quý vị thưa các bạn phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 truyền thống học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị khắc phục việc học để đối phó học cốt để lấy bằng cấp trong đảng và xã hội đáng suy nghĩ đây không phải là hiện tượng cá biệt nếu không muốn nói là phổ biến, trở thành căn bệnh hình thức, thiếu thực chất, thiếu trung thực trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa Nhan Đề để không còn chuyện học đối phó, học lấy bằng qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Phải thẳng thắn nhìn nhận, không chỉ quan loa hình thức, không chỉ lười học, ngại học nghị quyết, mà một bộ phận cán bộ đảng viên còn coi việc học quản lý hành chính, quản lý nhà nước, học tập chuyên môn là việc gì đó rất vô bổ, rất tốn thời gian và họ cho rằng trả thu nhận được bao nhiêu, thậm chí không nâng cao thêm nhận thức. Vì thế mới học nghị quyết, học chính trị, chuyên môn theo kiểu sáng đông hơn chiều. Vì thế mới có chuyện hiệu trưởng một trường chính trị tỉnh chưa tốt nghiệp cấp 3. Có chuyện Hàng loạt cán bộ lãnh đạo từ cấp xã đến cấp tỉnh như ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hải Dương sử dụng bằng giả bị xử lý kỷ luật. Có chuyện, một tấn phôi bằng chứng chỉ các loại làm giả bị phát hiện ở Hà Nội. Có chuyện, một bộ phận cán bộ lãnh đạo nói thì hay, nhưng đi vào thực tiễn thì lúng túng, không xử lý được công việc. Có chuyện, dân thiếu niềm tin vào cán bộ khi thấy họ không trung thực với đảng với chính bản thân họ. Không bỗng dưng cán bộ đảng viên được học mà họ không học hay không muốn học. Giảng viên nếu như thiếu kỹ năng, thiếu phương pháp, đánh giá sai đối tượng học. Nếu như thiếu cập nhật thông tin, chưa có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc học tập nâng cao tri thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý với rèn luyện đạo đức cách mạng thì sẽ khó mang lại sự hứng thú cho người học, khiến họ nhàm chán và thấy rằng thật vô bổ tốn thời gian công sức, kể cả tốn tiền vào những khóa học này. Rồi chuyện chuộng bằng cấp khi tuyển chọn, đánh giá, cất nhắc cán bộ cũng là một tác nhân của việc học đối phó, học lấy bằng. Dẫu vậy, cái căn cốt vẫn là ý thức, là ý chí của cán bộ đảng viên, của cán bộ lãnh đạo trong việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân hầu hết cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ thực tiễn những cán bộ lãnh đạo ấy dù không qua nhiều trường lớp dù không có bằng do nước nọ nước kia cấp nhưng họ được đảng tin dân mến và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng nhưng không ít cán bộ được tạo điều kiện về thời gian vật chất để được học lớp này lớp khác trau dồi rèn luyện đạo đức chính trị thêm kiến thức chuyên môn Kiến thức xã hội phục vụ cho sự phát triển, mà chỉ vì lợi ích cá nhân, vì cái danh, vì chức quyền, họ tiến thân bằng mọi giá, kể cả lừa dối tổ chức, lừa dối nhân dân. Học theo kiểu đối phó, lấy bằng cấp là từ đây. Các loại bằng giả, chứng chỉ giả, những tiêu cực xã hội cũng từ đây. Lười học nghị quyết, học quan loa hình thức, học theo kiểu đối phó, hời hợt lấy bằng cấp trong đảng và xã hội như tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, là tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được nghị quyết trung ương 4 khóa 12 chỉ ra. Nguy hại của sự suy thoái này là khôn lường bởi nó có thể phá từ trong phá ra, nó có thể làm hư hỏng một bộ phận không nhỏ cán bộ của đảng, làm lung lay Hao mòn lòng tin của nhân dân vào đảng, vào chế độ. Tiềm ẩn những mối nguy hại đối với đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị. Vì thế, cần nhận diện được sự suy thoái để thay đổi tư duy, nhận thức, trách nhiệm của các trường chính trị và cán bộ đảng viên về học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng, học tập chuyên môn để làm sao việc học là thực chất, để không còn chuyện học đối phó, học lấy bằng cấp như yêu cầu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhàn đề Để không còn chuyện học đối phó, học lấy bằng
6: Dự báo thời tiết
0: Phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và rông phải nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh phết biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có râm, gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong cơn râm có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và giải rác có râm, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong cơn râm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rải rác có nơi có rông gió đông bắc cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông rải rác phía đông bắc gió đông bắc phía nam gió tây đến tây nam cấp 3 đến cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền Xuân Ninh. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.